0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos vieram escutar, cometer é um negócio no meio do oceano em cima de uma pedra e com um bocado de título. Pelo Unesco, Ilhas Atlânticas Brasileiras, né? Patrimônio da Humanidade, pelo ICMBio Parque Nacional Marinho e Área de Proteção Ambiental, e também sítio Ramsar. Para quem nunca ouviu falar que Noruega tem esse título, é válido dar uma agugada e olhada que é bem interessante, que são zonas úmidas, né? é uma convenção internacional que foi assinado na cidade de Ramsar por isso que se chama Sítio Ramsar e aí Noronha tem mais um título que tem a questão da proteção ambiental principalmente para as aves marinhas que chegam aqui é, de migração bom e aí né? vocês já devem ter percebido a gente está falando de Noronha né, esse lugar tão especial então, hoje, no Dia Internacional do Meio Ambiente, que é 5 de junho, vamos celebrar com quatro empresários de Noronha, super parceiros do projeto Golfinho Botador, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? porque não é fácil ter um negócio né, sustentável. Quer dizer, é fácil, mas também não é fácil. Né? Tem coisas que são super fáceis de implementar, mas tem coisas que são mais custosas financeiramente, outras precisam ser até um acordo público-privado, a gente vai falar bastante sobre isso. E vocês são, com certeza, empresários exemplares aqui para a Noronha que vem nessa batalha aí do negócio sustentável. E queria, então, que vocês, é, antes de se apresentar é, e falar um pouco da história de vocês e tal, só para que nossos ouvintes saibam, esse ano, né, o Dia Internacional do Meio Ambiente, tem como tema soluções para a poluição plástica. É outro tema que a gente vai abordar aqui no nosso podcast, porque Noronha né, tem inclusive essa questão do Noronha plástico zero. Então vamos conversar também um pouquinho sobre isso. Então, meus queridos, se apresentem, por favor. Quem quer começar?
1: Vai começar de lá para cá ou daqui para lá?
0: Como você quiser, Badão. Pode ser você que está então Mas com Mas eu palavra. queria ser o
1: último, já que sou o único menino da brincadeira.
0: Ai, que homem gentil!
1: Seja gentil! É. Mas, olha, tem, tem, tem Joãozinho também, que é outra criatura <risos> maravilhosa. É, é o
0: nosso câmera.
1: Primeiro que tudo, queria deixar registrado da honra que é estar no meio dessas pessoas que me influenciaram e me influenciam, né? Dorinha, Edna, Bárbara tá comigo na praia, e a gente tem se fortalecido, um servindo de exemplo para o outro. para quem não me conhece, eu sou conhecido como Bodão, sou instrutor de mergulho, tem uma empresa no ramo de ecoturismo que acaba contemplando o mergulho escuba. Noronha é conhecido notadamente no mundo inteiro como um patrimônio mundial da ecologia. E o fundo do mar tem um presente perfeito para ser mostrado para aquelas pessoas que querem entrar de cabeça, né, de verdade, mergulhar no mundo do ecoturismo. E aí eu descobri que eu podia ser feliz. Proporcionando para essas pessoas experiências Que podem até mudar a vida como mudou a minha vida
0: Obrigada, Bodão, é isso aí Próximo, próxima Boa <risos> Agora. tarde, eu sou Dora é, Dora
2: Costa, como sou conhecida né? eu, eu me inscrevi como filha de dona Nanete, Seu Cesar, que são minha referência De, de comportamento, de comunicação né? Um era calmo, o outro era bem intenso Espero que eu tenha ficado no meio, mas eu acho que eu né? é, eu nasci em Noronha e acho que todo projeto, que eu nem sabia que esse dia do meio ambiente ia focar no, na questão do plástico, que é um problema mundial. Né? É, eu acho que toda tentativa de minimizar impactos é sempre bem-vinda, apesar de, de, da gente ter que sempre adequar, às vezes com crítica, às vezes com sugestão. Mas qualquer pontapé inicial para a gente diminuir a produção de plástico do planeta é super válida. Né? É, eu nasci em Noronha, eu me criei em Noronha, saí para estudar e para educar meus filhos, voltei e eu não tenho nenhuma pretensão de sair de Noronha definitivamente. Então eu tenho um, um, um equipamento turístico orgânico que eu aprendi isso essa semana, inclusive, onde é o sustento da minha família, mas ele cresce e ele se organiza com o dinheiro que eu produzo com os clientes que, que na Lamoa chega então que na minha empresa chega Então, ele é orgânico porque ele não tem investimento externo, que, a, que acontece na Oronha, né? Investimento interno, externo da pessoa quer ganhar mais dinheiro. No meu caso, não. Eu tenho um, um, um imóvel, se tornou pousada, que eu construí uma pousada para dar melhor condição e mais dignidade à minha família. Então, eu pretendo continuar sendo a proprietária e dona e continuar crescendo eu mesma. Nesse imóvel, foi um presente de Deus, presente que você não passa assim com tanta facilidade para outras pessoas.
0: É isso aí, parabéns. Não é Começou, a toa, bem. Inspiração, né? Começou bem. Começou <risos> bem.
3: Bom, eu sou Bárbara, eu sou eu sou do Paraná, vim de São Paulo e escolhi Noronha como meu lar há seis anos é, Quando vim pela primeira vez como turista me encantei e tive um sentimento de que eu estava indo para minha casa Um lugar que eu nunca havia vindo e parecia que era tão íntimo E espero que esse, esse sentimento permaneça, que ele não passe nunca Apesar de todos os desafios que a gente vem vivendo aqui, né? Morar numa ilha tem, tem suas privações, tem seus desafios, tem seus mistérios. Mas eu ainda acredito que vale a pena. Principalmente por conta dessa parte que, pra mim, na minha, na minha opinião, mais me encanta. é Não só a possibilidade que a gente tem aqui de viver num lugar encantador e... Paradisíaco no, no, sentido de preservação e vida, mas essa comunidade, que ela ainda ela é acolhedora. Um, essa espécie encantadora de Noronha que é noronense, ele ele ainda é um, um ser receptivo, e encantador então essa é a parte que eu eu espero, bom, acredito, no, nunca seremos, mas que a gente consiga se incorporar nesse valor, nessa parte boa, que eu acredito muito. Então, eu trabalho aqui com, com o passeio de canoa havaiana, trato esse meu trabalho como uma missão. O é, Noronha Canoa Clube começou em 2015 com o nosso capitão, Marcão, que tinha esse sonho de, de fazer essa experiência no mar, de forma que, assim como o Bodão falou, que as pessoas viver sem assim, aquele momento e fosse transformador e eu carrego isso ainda dessa mesma maneira, cada pessoa que a gente recebe ali, eu sempre tenho esse sentimento de que aquela troca, aquele sorriso, o brilho no olhar fez o dia valer a pena, então essa esse é o ensinamento, o sentimento que eu quero que minha filha tenha o Noronha da gente viver aqui o que realmente interessa, os valores reais, assim, nesse sentido de de amor mesmo pelo que faz e pelas pessoas.
0: Obrigada, Bárbara. Dina?
3: Olá, quero agradecer aqui
4: o convite do Projeto Golfinho, através da Cíntia. O Projeto Golfinho e a minha história, tanto o pessoal quanto o profissional, se cruzam em vários momentos da minha vida, e tá com essas pessoas aqui também, que, são, que eu conheço a vida inteira, e Bárbara, que conheço há pouco tempo, mas também que já é uma irmã, então, é muita honra. É, eu me chamo Edna, como falei, Edna Moura, mas para muitas pessoas da ilha, eu sou Edna flor porque eu sou da família flor que é uma das maiores famílias da ilha. Plagiando um pouquinho o que Dora trouxe, eu sou neta de Dona Rita flor e filha de Iraci. E essas duas mulheres, assim, sempre para mim, foram um grandes exemplos é, de superação, de enfrentamento, de tantas coisas que... Elas tiveram que passar ao longo da vida e elas foram quem me, sempre me puxaram para frente, assim, sabe? É, foi por elas até e muitas vezes por medo, por vergonha, para não querer decepcionar, que eu eu botei a minha vida assim pra frente, sabe? Não, eu vou ser alguém, eu não vou ser uma pessoa, só uma mulher do Fernando Noronha, não, eu quero ser uma mulher diferente. E aí, nós, eu estou na Atalaia, é, que é uma empresa de receptivo. Eu sou cofundadora dessa empresa. E através da Atalaia, que tem a primeira vista, muito a ver com turista, porque oferece atividades, assistência para todo esse público, a empresa tem 31 anos. Mas para mim, particularmente, ela sempre foi de um outro lugar. Porque através da Talaia que eu considero uma escola, assim muitas pessoas dessa ilha em algum momento já passaram pela Atalaia. É, eu insisti nessa máxima que sempre falavam que ah porque Noronha isso não quer nada Noronha isso não serve para nada Noronha é preguiçoso. e na verdade não é nada disso né assim Noronha como qualquer outro lugar existe pessoas e pessoas e através dessa empresa é, a gente consegue é, evidenciar a capacidade do noroense Começando por mim, que sou noroense E por todas as pessoas Que um dia passaram na empresa E hoje têm suas vidas profissionais E estão ótimos E pelas que estão agora Incluindo o Bodão que está aqui Que um dia esteve conosco Olha.
0: Gente, esse podcast promete, hein, ouvintes? Fiquem aí com a gente Antes da gente falar mesmo dos negócios e entrar nessa parte de empresa, negócio sustentável, como é que é ter negócio aqui, se é fácil, não é, quem pode, quem não pode, essa coisa toda. É, eu acho bem interessante a gente falar um pouquinho da história de vocês mesmo, né? Porque a Edna e Dora nasceram aqui, então elas têm toda uma história antes de serem empresárias, né? E como Noronha é uma comunidade pequena, com certeza vocês devem ter tido. Muita coisa quando crianças se fizeram em conjunto com as famílias, né aliás família Flor e Costa acho que são as duas maiores da né? ilha. Que ou mãe, não né? Souza também. Tem a Souza, né? Souza também. tem a
1: família Moraes, que é grande. É ah. que não tinha televisão na época. É, aí, né...
0: <risos> é. Não, é que eu é que é
1: maior.
0: acho que e... a maior,
4: eu acho que é a família desse povo dos três paus de Dilba, que é misturado com a mãe de Salles, que é misturado com... Moraes, Isso assim, é maior! Aqui na ilha é um lugar maravilhoso, porque você
1: não pode falar mal de ninguém. Quando tu vai ver, tá falando do primo, de alguém, do cunhado, melhor... Não, epa, epa, segura é. ali. É o melhor lugar, porque ninguém segura, fala mal de ninguém. Ninguém fala mal de ninguém. Quem Sabe que tá falando com parente de alguém, em algum é, momento. É melhor, deixar é. assim. Um é. O <risos> cara falou, não, até falando
4: de ah, eu do meu irmão, não, porque eu descobri: caramba, seu irmão é o presidente da associação de pousada. É, mas isso não
2: quer dizer nada, né? É <risos> a vida dele, é o CPF dele, é a escolha dele. As pessoas fazem comigo e véia. É, mas véia, é, Deus, é, eu falei, é, véia. Que... Véia, não, véia, é você Completamente é. diferente. É. Nós somos nove não,
1: irmãos, irmãos e trinta sobrinhos. Não dá pra você
0: sair de novo, é Não dá pra levar véia. convidado, não cabe. É. Mas, mas, não é, é não cabe né? é. na foto.
1: Só vamos ter que fazer a foto em três sessões pra caber a família toda. <risos> Ou Tem uma família... super
0: grande angular, é, né? É isso que grande -angular.
1: Eu tô falando aqui, eu tô... Tem mais, é.
0: né? Mas eu queria saber, então, um pouquinho da história então, de Edna coisa. e Doura. Né? Fala um pouquinho da infância de vocês, antes de vocês serem essas empresárias de sucesso que vocês são de fato. É. E depois eu vou querer escutar um pouquinho da Bárbara e Boadão, como é que vocês chegaram aqui mesmo, né?
1: E decidiram <risos> tá morar parte. aqui. Porque Bodô
0: tem uma história bem engraçada, tem, né? É. Depois eu quero que você
1: conte. Todo mundo, sabe todo mundo vai
0: saber. Hoje nossos ouvintes vão, todo uhum. mundo sabe a sua história.
2: <risos> dizer. Na verdade, quando nós. Eu sou uma geração muito à frente de Edna, que Elna é mais jovem do que a novinha aqui, inclusive. Né? <risos> é, a nossa geração foi uma geração, é, a ilha era formada de núcleos. Em todo sistema, em todo momento da ilha, sempre tem um lado bom e um lado ruim. Só que, como nós morávamos no quartel a céu aberto, a gente já nasceu soldado, então tem a parte... De ficar em pé quando o oficial passava, dele, três, quatro anos, a gente aprendia isso: ficar de sentido. Entrava, o professor que é, é oficial, é, entra é, na é, sala, é, é. a gente fica de sentido. Então, a gente nasceu militar sem opção. Isso é outra coisa. Isso é a primeira história, assim, que eu posso dizer. Na hora, era formado por núcleo, né? Tinha os vaqueiros, porque os bois. Os primeiros bois no Brasil. Não, os primeiros bois do Brasil teve quarentena na ilha. Então...
0: Cabra também, cabra. Vários
2: também, que é cabra. É. cabra, é. Também, né? Caborde, cabra. É. Então vieram os vaqueiros do sertão, principalmente de Alagoas e Rio Grande Norte, para cuidar desses animais. Então, isso é um núcleo, de um núcleo de, de famílias da ilha. Aí vem o pessoal que criou a infraestrutura, que até hoje é o que a gente usa. Que aí vem papai, meu avô, seu Moisés, que é o grupo. Da vila, aí tem a meu parte da seu, avô, seu Chico Flor, é, que era da parte da, da madeira, madeira do E tem a parte do pessoal da parte sustentável, que eram os padeiros, né, os que vendiam carne, O pescador? Parará, o pescador. Então tem esses núcleos que era Porto, 30, E nisso a gente era muito sustentável, a gente nem sabia, porque a gente tinha que. A gente tinha que fazer a subsistência, então, tinha os roçados os bichos que a gente tinha que criar. As trocas de alimentação, as tro os escamos de, de, de alimentação. De manhã cedo, a saída inteira, cheirava café, que tinha um moedor gigante rodando. Uhum. Um saquinho de pão, e já era sustentável, porque era um pão de papel, viu? É, que usava no... é, é as e, vendas. E era tudo ali onde hoje é cigarrão de cajueiro. Aí, ah, bem, ca cabelinho o com, levando o leite é exato Seu é levando o condicionamento de é, leite, o a gente pega pra pegar tá as garrafinhas então depois disso a gente passa vai mudando de, 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 de farda verde para azul para branca aí no final a gente chega ao governo civil e uma coisa que com todos os efeitos sistema ditatorial tinha a gente conseguia ler mesmo escondido que a biblioteca existia isso. então isso para a gente foi muito importante a luz 10 de horas apagava e todas as casas do terminal turístico da ilha inteira ficava com canheiro, igual o Brasil, Colônia. Tudo de caninheiro. Então, não, praticamente, nosso parque de era forte, eu sei todos os caminhos da subida, descida. Morro do <risos> Francês também. Morro do francês, francês pica eu subia as coisas dez vezes por dia que a gente não tinha maçã, porque tinha que fazer, era por hierarquia para fazer conta. Coronel, não sei quem, não sei quem. Então a gente subia e por, os turistas do hotel dá maçã a chocolate.
0: Ah, é. olha só! É.
2: É isso, ele, todo mundo daí ele trabalhou muito cedo. 11, 12 anos, todo mundo já trabalhava, trabalhava, já. Podia vagabundar, não. Não, não.
0: Mas tá então, certo, né? É por aí. Mesmo, mais ou menos, né? Assim. Se fosse. Mas
2: era para é. ser lixeiro, borracheiro, babá. É, e tinha uma questão Se fosse também. Golpe, o rotador
3: era bom.
4: Uma questão também interessante daquela época é que a questão da roupa, né? A gente, é adolescente, queria ter uma roupa nova, tudo. E as lojas eram aquele Hermes Postal. Que aí você reembolso. comprava reembolso postal, você, é, Hermes, aí você comprava lá e pedia, pelo amor de Deus, para sua amiga não ter comprado uma roupa igual. Porque quando você ia pra festa <risos> lá no clube do civil, né? E aí, festa, quando vinha, chegava lá, tinha Era quase um bloco de carnaval com as, <risos> Todo mesmas, mundo igual. com as mesmas roupas. Depois a gente entendeu isso, já foi ficando mais mocinha, e meio que a gente fazia uma central de troca, sabe? Assim, ficava rodando um modelito entre, entre a turma. Ser adolescente aqui na ilha, para mim, foi muito interessante, assim, é, havia faltas, só que a gente não dava conta das faltas, porque a gente não sabia o que era.
0: Não conhecia então, o que tinha é, não também, não tinha como né? saber. É.
4: Mas é, eu só sei que a ilha, desde criança até adolescência, a ilha inteira era um parque de diversões a gente, assim, então a gente escac... olhava essa ilha de todos os ângulos e tinha as lendas, né, do Capitão Kid, era a caverna do Capitão Kid, então a gente ficava buscando os pontos onde tinha as cavernas e a briga era para quem ia levar a lata de doce, porque a gente passava o dia todo e aí um levava uma, um pacote de bolacha, o outro levava uma garrafa com água e alguém ia levar o doce, que era o mais Da geração mais já jovem. Já viu? era mais jo a é, mais jovem. Já não tinha isso mais pra não. E a gente levava, um né? biscoito. Tudo. A gente andava, eu não sei como enjoava, né, a gente fazia isso muito. saía do cachorro até a Praia do Sancho, ou então pegava cavalo e ia lá para é, Capinhaçu. Capinhaçu. Assim, a gente fazia essas loucuras, assim, de, de encontrar caminhos diferentes da ilha. É, é, eu lembro,
2: sabe, assim, das lavadeiras, porque no porto, as, as lavanderias é, eram é coletivas. Legal. Então, no porto tinha as, as, dona, as dona de casa, que é a esposa dos pescadores, que lavavam roupa coletivamente. E na vila era num quintino onde tinha um riachinho e tinha os arroz. E as lavadeiras lavavam roupa cantando. isso lá
3: embaixo, na praia do cachorro? Não, não, não.
2: Na lá lá cima, Vila cima, né?
3: do Trinta também tinha não, lá. Do, do museu. Na Vila do Trinta
2: também. Lá. lá do museu, é de, ah. é, Na entrada, para pegar a esquerda o fora. Então, Sim, ainda tem a marcação, ainda tem a marcação. E eu me lembro de uma menina preta, de uma assim, eu tava na pene... Cantando, lavando roupa. E eu estou tentando resgatar essas músicas para a gente retomar aquelas músicas, mas eu só lembro de uma ou duas. Eu saio falo, falo perguntando e poucas pessoas lembram,
3: eu adoro isso.
1: Né? Ah, é, poxa, falou uma coisa legal de música, né? músicas antigas. Eu sei de uma história que muitas pessoas sabem daqui de uma paródia que tem do hino de Noronha entre Londres, Ondas Bravias Azuis aí tem uma paródia que os meninos cantavam. E eu acho que o Jorjão sabe, eu vou pedir para ele escrever para mim. Eu vou disponibilizar é, é, é aqui em algum. Contigo, eu
2: sei, mas não vou cantar, não. Mas não aí,
0: você não devia ter falado, agora vai ter que cantar. Um outro momento. Agora <risos> um outro momento. a gente vai cantar. Mas eu quero primeiro
2: é as coisas isso aí. mais legais que Noronha tinha. Outra Por coisa legal. Não tinha. Na minha época, não sei, na dieta Não tinha escada no Santos A gente descia. Tem um cabo de aço, onde hoje é a cachoeira, que tem uma escadaria natural. E a gente descia pelo cabo de aço. Uau! Era muito mais Era muito hum. mais
1: natural. As meninas eram mais tá roots que eu. Mas, quando eu cheguei, eu vi tá pelo...
2: que eu tinha. e Pelo barrilho
1: dos porcos. As meninas eram mais roots que eu.
0: Mas é. se você quiser, você desce a escada ali pela cachoeira? É,
1: meio altura. Ah, é, é,
0: mas com esse trânsito todo hoje de é, pessoas... Infelizmente,
2: que vai desfazendo a rocha ali... A gente tem um problema é, sobre nossas memórias. É, poucos historiadores, não sei se era projeto, não sei exatamente, poucos historiadores registraram nossa história do núcleo fundador. É por isso que eu falo que um dos meus sonhos é que a gente mantenha essa memória. É muito importante para a gente esse podcast, Sim. que dá a oportunidade para eu e Edna, né? para é mim Edna. É para mim, para eu. Não, para mim. Para mim Edna falar <risos> é isso para ficar gravado. Sim. Porque quanto mais a gente fala, a gente mais se liberta, né? né? mais ah, né? não só nos livros tem que estar, tem que estar em algum lugar. E quanto mais você não. fala, mais você se liberta e você mantém essa memória da história da Ilha, dos núcleos fundadores viva. Sim. Sabe? É muito importante. Que a gente passe isso, que João escuta, que João migra, passe pro filho dele e etc. E a gente tem que fazer isso sempre. Essa é uma atividade que a gente tem que manter. E estar
0: tá conversando sobre nossa história. Sim, porque a memória conta sobre a história de uma sociedade, né? Exato. Isso faz parte da história de vocês. E é uma pena isso não ter um registro um museu. Porque seria, inclusive, uma atração turística uhum. Eu acho super interessante Porque vai além da beleza Ó, cênica tem... tem uma história por trás dessa beleza cênica Que não pode ser esquecida, né? Exatamente,
2: mundo mundo das vertentes de Noronha Patrimônio da humanidade, tem a história do Dona Nete Sim. E vem da década de 60 Porque é o pilar sócio Que ontem eu entendi que era sócio-cultural Porque eu achei que era cultura, era outro uhum. pilar Mas é um do, do, do da, dos pilares da sustentabilidade Sim.
0: E cadê a nossa história? Ah. É, Eu tenho o um objetivo de Sim. fazer
3: um registro, um documentário, com um depoimentos de
2: mulheres de Noronha. Ah, então,
3: então você lê
2: o livro, a Amor de Fernando. Sim, porque lembro. é
3: porque exatamente isso, tudo que você está contando, nesse sentido, exatamente do que você falou, que é de, de, de não, não perder isso, porque. É, o que me atraiu foi eu ter me sentido tão bem recebida e acolhida por pessoas que nunca me viram. E eu acho que esse é o grande lance, principalmente, dessas mulheres. Porque eu sinto assim ó, que Noronha ela é muito administrada por mulheres.
0: Bem legal, Bárbara, você ter levantado esse ponto sobre as mulheres encabeçando os negócios de Noronha. Realmente, isso acontece em virtude de que no passado, quando a ilha se abriu para o turismo, as casas dos moradores viraram hospedarias domiciliares. Os homens, naquela época, né, anos 80, trabalhavam fora de casa e as mulheres eram donas de casa mesmo. Né? Então, elas que ficaram responsáveis em fazer o café da manhã, receber os turistas, arrumar os quartos, e isso foi um passo muito importante para o empoderamento das mulheres na ilha, e elas, com o passar do tempo, se profissionalizarem e gerirem mesmo os negócios. E não só hospedarias domiciliares, as pousadas mas também os restaurantes e outros serviços.
3: As empresas, a grande maioria, são mulheres, as é gestoras. Ela. Sim. E, e as mulheres têm por esse nesse, nesse lance de colocar o, um sentimento de acolhimento né, né, no, em tudo que faz. Então, eu acho que isso conta muito desse povo, dessas pessoas que moram aqui. Mesmo essas empresas familiares, né? Que têm filhos, o marido, tem sempre uma mulher ali com um é coração bombando e, e, e à frente, sabe? E eu acredito muito, até agora essa... Eu tenho muita esperança nessa gestão agora que entrou. Exatamente é uma mulher também. Porque tem um monte de mulheres. Eu espero muito que a gente... Sabe, eu quero muito acreditar que a gente vai conseguir, eu, porque eu sinto assim, eu, eu tô há pouco tempo, são seis anos, mas assim, de quando eu cheguei para hoje, a gente tem muitas mudanças que, de coisas que não deveriam ter mudado, e são exatamente nesse sentido, se perdeu esse, esse sentido do acolhimento, das pessoas terem esse amor por receber, esse amor por passar essa história. Isso de. Eu sempre ouço assim que as pessoas vinham e a única programação era a palestra ali no, no auditório. No, no auditório. É. O auditório tem pouquíssimas pessoas. É, Imagina assim, reunir-se todo mundo ali para isso, ouvir as histórias das pessoas. Sim,
1: sim. Além
3: das histórias do, do, do meio ambiente sim. e de tudo que temos aqui de incrível no, no quesito de preservação ambiental, mas essa, esse povo também tem que ser considerado porque acho que essa, isso é tão incrível assim ouvir isso tudo para mim fazer tá um privilégio ver essas histórias porque só me inspira e me faz querer mais ainda ter esse registro sabe porque não, 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 não. isso faz muito sentido isso isso é um coração de Noronha são essas pessoas essas, essas principalmente essas mulheres que que são as gestoras
2: mesmo sabe e as mulheres estão presentes eu tô falando da Fernando, que é uma dissertação de um grupo de Universidade de História. Elas estão presentes desde a prisão, desde, sabe? Uhum. Elas estão fortemente presentes Sim. em vários momentos da ilha.
4: Então, falando dessa história, não tem como não mencionar a dona Nanete, assim, que foi uma pessoa muito importante para a ilha, porque mesmo quando a gente nem sabia que não era cultura, ela já fazia isso. Então, todos os movimentos é, com relação à igreja, tinha a história de cada uma queria ser anjinho, né? e o máximo era ser Nossa Senhora era o máximo da promoção não sei se você se escondida para ser Nossa Senhora é, tinha muito tinha pastorio, era uma coisa muito comum nessa ilha o pastorio, que é um movimento folclórico cultural do Nordeste e isso era bem presente aqui então as famílias se dividiam né tinha o cordão azul o cordão vermelho e a gente ficava naquela guerra ali qual, a, qual era o cordão uma que ia ganhar azul. Naquele ano, eu sempre gostava de ser a Diana, porque tinha, era dos dois partidos. E ela fazia. É, eu, e, e ela me botava em todas essas coisas, minha gente. Era a Rainha das Flores, Rainha da Primavera, <risos> era várias coisas que ela inventava, peça. Vamos comigo, minha filha, vamos! E essas peças do da Semana Santa, eu tenho muitos registros disso, já fui Nossa Senhora, já fui. Várias coisas que Nanete ficava lá no meu juízo. Eu não sabia dizer não para ela. Naquela época eu achava meio que um mico, né? Porque era adolescente, não tinha essa palavra mico. Mas ficava envergonhado. Teve uma vez que ela me fez ficar andando nessa ilha em cima de um jipe. Como raio, de algumas coisas aí que ela gritou. Então eu passei muitas coisas assim. Mas isso foi abrindo minha mente. Até é, ajudando na questão do desabrochar da adolescência também.
0: E ficar sem vergonha. É, você
4: vai sem vergonha, sem vergonha a pulso, né? Você ficava. E, enfim, essa escola também era uma escola, era um, apesar de, até antes de, de ser território federal, ser regida pelo, pelo militar, tudo, mas era uma escola excelente, com bons professores, o ensino era muito bom, e um incentivo muito grande à cultura e à leitura. A gente é tinha que ler, a gente precisava ler, então... Eu li as obras de Jorge Amado, José Lindo Geico, vários, vários, vários. Tive que ler porque era obrigatório e a partir disso aí, através dessa biblioteca da ilha, da escola, foi aonde aquilo ali trouxe meu lugar no mundo, porque é como se a leitura naquela época, que eu não tinha aptidão nenhuma para esporte, para jogar vôlei como doura, não sabia pegar onda. Era uma... E aí meu lugar foi a biblioteca da escola e essa biblioteca me salvou. E...
0: A intelectual do grupo. Era,
4: era eu e a Elda Paz, que também é gênia. <risos> e eu descobri um dia desse que ela ficava competindo comigo, quem pegava mais livro. E eu também <risos> olhava com ela. A gente ficava lá olhando na biblioteca. E quantos livros ela pegou esse mês? Aí a gente ficava, ah, se ela leu tanto, eu vou ler tanto. E, e era uma competição boa, né? Assim, que fez Legal. a gente a, é, sair da ilha. Sim. Porque... A gente não saía da ilha, não tinha essa história de tirar férias e ir para Recife. Não, não existia isso. As nossas férias era aqui, o tempo, era o tempo inteiro. Hoje em dia as pessoas me perguntam, hoje eu tenho eu viajo muito e tenho uma estrutura em Recife, mas algumas pessoas perguntam, e você não enjoa? Minha gente, não enjoava da ilha, quando a gente comia peixe escalado de manhã com fruta pão. Nem viajava, nem nada, imagine agora. Não, não a gente não enjoava, porque era isso, não tinha essa dimensão. Que o, mundo gente... outro,
0: é, né? o mundo era outro. era o mundo,
4: mundo era a ilha. O mundo para a gente era a ilha é. e tem outra coisa. Através da leitura desse ato de estar ali, aí que a gente começou a conhecer, o eu pelo menos, e acho que a Elda também, a conhecer que existia esse outro mundo, né? Que mundo é esse? Quem eu quero ser? É, biografias femininas? O que
2: era uma mulher? Como a mulher? E foi se empoderando, é isso. Muito eu bacana. que uma das coisas que eu estou tentando com vários chefes, é pra eles recriar esse prato de fruta-pão com peixe escalado. É. Eu fico no juízo deles, todos ele eles faziam, olha, era assim, assim... Era região... E aí, o que era o fruta-pão com peixe escalado, Dura? O que era o peixe escalado na ilha? Desidratado, no sal grosso, no sol. Aí a gente depois tirava... Depois que ele ressecava, poucas pessoas tinham geladeira, na verdade.
4: Não, e também não tinha...
2: a, a energia faltava, é, né? E de, morar, e de 10 horas, 10 horas é. acabava, era melhor escalar,
0: né, peixe. Escalar é salgado, é, né? é Você desidratar. É,
2: peixe, então era
4: comum nos quintais das casas ter aquele varal de peixe, cheio de
0: charéu de,
4: de todos os é, peixes.
2: Cheio riscado e com bem sal grosso. Riscado
4: com sal grosso, então ele ficava meio que
0: seco, né? Então essa era o escalado. escalado, peixe, é, escalado. escalado. Não, é. e fica a dica aí, porque muitos brasileiros não conhecem fruta pão. E é a árvore é maravilhosa e é maravilhoso de comer tamo, também. Bem você tirar
2: aquela pão. coisa e rechear e botar no forno, fica.
0: É, nunca comi assim. Eu é, gosto de cozinhar. de várias tipo, formas, né? Frutapão assim, de manhã e tarde, então é, você vai usar. De, de fazer diferente.
2: Recheava o frutapão, tá vendo? Isso eu nunca comi, mas é, é maravilhoso. Isso pão. é típico daqui, que eu vivo enchendo no saco de tiara. Todo mundo. Devia ter nos restaurantes. É, carro. Eu já vi alguém
1: tentando fazer um purê de fruta-pão. Não serve, sabia? É muita é, água. Ele é, eu é muito só tentou, só.
4: Molhado, é. É muito molhado.
1: Eu quero tem comer que fruta-pão é? de novo, tem um pé lá na vila, perto de casa. Tem que maçaricar,
2: botar em fatiazinha, botar o um peixinho agora com dois galinhos e botar francês frutapão. fruta-pão. Como é ah, aí todo mundo compra por 200. Bota um nome
1: diferente.
0: Mas vamos escutar um pouquinho agora da história da Bárbara e do Bodão, como eles chegaram aqui. E o que motivou vocês se assentarem nesse lugar, nessa pedra, no meio do oceano.
1: Minha história é a história mais emblemática que existe na minha cabeça, né? Porque ó, eu vim de um lugar que eu não, nem imaginava como era o mar, né? Morar onde eu morava, com a educação que eu tinha, eu via mar, eu via praia no calendário que chegava ali todo mês e tinha a ir à praia, por bonita praia, não sabia nadar, não era muito chegada à água, e aí estudava. E eu sabia que Fernando de Noronha tinha uma capital, que era a Vila dos Remédios, que era um território federal, mas eu nunca imaginei que eu poderia vir a morar aqui. Aí um tio meu, pastor da igreja presbiteriana, pastor Raimundo, veio para uma missão na ilha, e eu, jovem adolescente, onde eu morava lá em Garanhuns, fui convidado por ele para vir conhecer Fernando de Noronha. Gente, vocês não têm ideia. Na minha cabeça, <risos> porque eu saí de Garanhuns, eu tinha que pegar um voo em Natal. Um avião do oh, tamanho dessa mesa. Não é. foi de
0: Recife, não?
1: Não, foi de Natal. O avião é do tamanho dessa é, mesa, assim. Na época
4: tinha esses era voos, taf. era TAF? É, tá, final rico, 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 rico? Rico, era fretamento até Rico andar. linhas
1: aéreas, meu Deus Uau. do céu. Então, Foi em 1900, bolinha isso? dos em 1990, é, 1990. Mas o caminho de Garanhuns até chegar em Natal, que levou, sei lá, cara, acho que levou uns 7 horas. Porque de Recife dá 5 horas, então deu mais que 7 horas. Eu vinha tentando criar no meu imaginário o que era uma ilha, como era Vernon de Noronha. Meu tio tinha voltado seis meses depois e dizia que era um lugar pequeno rústico, que tinha muita pedra, que tinha se originado de um vulcão. Eu fui criando isso na minha cabeça. Sabe o que na minha cabeça é? Não tem aquela foto dos Penedos, de São Pedro de São Paulo, que é só pedra, só tem uma casa. Pronto, foi mim era aquilo. Rapaz, deve, eu ter... Me meter. deve ter quatro casas, quando vai passar com o avião por cima, de um lado já dá pra ver o outro da ilha. Então eu fui criando aquela angústia, no... querendo voltar já, tá ligado? ônibus. Não tem como voltar, mas aí quando o avião
0: é passagem só de ida.
1: <risos> foi. Mas ver o chamamento de Deus como foi. Né? Eu vinha para casa do pastor eu não tinha essa criação tão evangélica assim. Era católico. Eu tinha feito primeira comunhão. Foi o mais próximo que eu cheguei ali de ser um cristão fervoroso. Foi a primeira comunhão. Quando o avião sobrevoou a ilha, eu fui tomado por um sentimento que doía aqui assim. Era uma vontade tão grande de chorar que doía na minha garganta aqui, tá ligado? A gente engole aqui, não fica aqui assim... Meu Deus, que Nossa. coisa linda! eu nunca vi uma coisa tão linda igual hoje, assim, toda vez que eu estou voltando de avião, que eu olho para a ilha meu olho fica igual tá agora assim, eu fico emocionado, Falei, tá, pô, eu vou para casa é bonito demais esse lugar então foi amor à primeira vista o que eu ia ter que fazer para morar aqui, eu faria qualquer coisa eu ficaria até preso, se fosse o caso mas pô, eu vim para casa do meu tio que estava montando um projeto de evangelização já existia, lógico, outras congrega congregações na igreja tinha a igreja batista, tinha a assembleia, tinha o pessoal ali da Irmanice. Do véu? É, tinha um grupo fervoroso. E meu tio veio para tentar resgatar jovens. Porque a igreja estava meio direcionada para esse povo, né? era o pessoal já adulto, outros mais idosos, tinha até a igreja do véu. Então a gente queria, ou pelo menos a ideia dele era resgatar os jovens. E aí eu, eu, ele achava que eu me inseria. Ele né? falou: não, eu tenho que ter um jovem para chamar os jovens. Então, na cabeça dele, na minha, naquele primeiro momento, eu vim para evangelizar. né, Pregar o evangelho e pregar que Jesus é a salvação, que a gente tem que cuidar da natureza. E hoje, é, eu faço uma coisa muito parecida com o meu trabalho. Sim. né, Que é, um, é uma evangelização de verdade. Né? Eu estou mostrando a criação de Deus. Aquilo que o homem não tocou, não conseguiu tentar melhorar, tá lindo. Que é o fundo do mar para mim. né? Aquilo tudo que a gente mexeu em algum lugar da ilha, ficou uma cicatriz e a gente tenta hoje resgatar com Dora com o trabalho dela de não deixar morrer a memória dos antepassados a gente tem que saber de onde a gente veio qual o caminho que a gente está trilhando é, outro dia eu ouvia o um, um depoimento de um amigo falando que se a gente não tomar cuidado tudo isso que a gente hoje venera e ama e acha incrível um pouquinho mais na frente no caminho que a gente estava tomando ia deixar de existir né essa é que é a hora que a gente virou adulto a gente consegue ter armas e argumentos para lutar por uma Noronha melhor a gente nunca mais que a ilha tome um caminho que não seja aquele de contemplar a natureza e de ter dias inesquecíveis era assim que eu via eu nunca mais vou esquecer dessa semana que eu passei em Noronha eu trabalhei em várias situações e se a gente vai chegar mais na frente mas aí depois que eu cheguei e conheci o mergulho aí eu larguei a igreja nunca larguei Jesus larguei a igreja e fui evangelizar de outra forma mergulhando e eu mergulho mostrando tudo aquilo como se fosse o quintal da minha casa, ou como se fosse o quarto de um dos filhos de nós aqui, né? Que é o quartinho de brinquedo. Chegou a visita, ele sai mostrando tudo: o dinossauro, o bonequinho de madeira. Eu quero mostrar tudo. E me dói quando alguém sai daqui com outra imagem, né? Que vê aquilo ali que podia estar melhor, ou não era bem aquilo que venderam. Eu fui aqui, fui tão magoado, é como se alguém fosse na minha casa e dissesse: tua casa é feia, tua casa tá suja. Ixi, Maria, tem um negócio assim, sabe? Que eu fui criado com vó então é, eu sei cuidar de casa <risos> sei lavar, passar, cozinhar é, tudo, até engomar eu sei então me doe, me dói, até hoje me envergonha ver situações que Pô, eu não precisava passar por isso cara. é igual o cara tá falando da minha casa então hoje o amor que eu tenho pro Noronha é muito maior que qualquer outra coisa que a pessoa possa imaginar eu nunca imaginei que eu ia estar aqui mas igual Dora, eu não me imagino saindo daqui de jeito nenhum as assim, cinzas vão ficar porque eu não sei se vai ter lugar pra enterrar também né? vai, 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 vai. <risos> pra
0: queima melhor
1: Vai pra cinza, Joga vai no cinzas
0: bar. no oceano, já que você gosta tanto do fundo do mar, é. vai ficar mas, eternamente.
2: Falar eu, a mar. gente, a gente, Noronha, a gente é muito exigente. Vai ter jeito, vai ter jeito. Vai, vai se organizar, sabe por quê? San Andrés é uma ilha parecida, mas não tem vida marinha. A gente deve ser o terceiro, o segundo, que mais tem vida marinha do planeta, eu acho. Porque eu já andei pelo Pacífico e a vida só é no aquário. Então,
1: a gente vai chegar, a gente vai organizar esse miolo que está precisando para a gente manter esse a, a gente perdeu, ou a gente não, né? Se perdeu o caminho que estava tão bonito assim sendo trilhado por você e outras pessoas como você que continuam com pousadas. Né? tem outros empreendimentos que contemplam a visão daquelas pessoas que vêm em busca de outra coisa. E não aquilo que a gente quer proporcionar, né? A gente trabalha no ramo de turismo e ecoturismo, a gente quer aquela pessoa que fique babando, sentada, olhando para o mar. Eu não quero aquele cara que fique tirando foto, mas eu tenho que aceitá-lo. Tudo bem, mas tem gente que vem aqui só para fazer foto.
0: É, ah, mas de repente esse a gente também consegue, como você usou a palavra, evangelizar. Por que não? Porque eu que trabalho com educação ambiental, Ai, o desafio é você catar esse que é o difícil. Porque se não, cadê o desafio do nosso trabalho? Pegar Sim. aqueles que já são convertidos, isso é muito fácil, mas eu acho que é o desafio fazer o contrário. Bárbara, conta um pouquinho então da tua história de ter chegado aqui e como você escolheu esse lugar. Eu vim para
3: eu e Fernanda do Alma Solar, viemos para o casamento da nossa prima que já morava aqui, Nora, e nós viemos passar dez dias. E esses dez dias foram talvez uma das viagens mais intensas que eu já vivi na minha vida. Isso que eu antes viajava muito. A gente chegou aqui, as duas nós duas tivemos o mesmo sentimento assim de o que, que é esse lugar? a gente mergulhava todo dia o tempo inteiro e só queria saber de estar tá no mar, tá? Com, né? Tá, tá? ali fazendo atravessando de um lado para o outro e a gente tava hospedada ali no, no no topo da para cima da, da, do cemitério e subia pela rua de trás ali do cemitério que ainda não tava como está agora, né? bem, belezinho assim e a gente subia e ficava cansada. e a gente falou, a hora que a gente estiver subindo essa ladeira, chegando no topo dela, de boa, tranquilo, é sinal que a gente tá aqui mesmo. É. foi aceito. E aconteceu é um exatamente isso. Então a gente ficou com esse sentimento de mesmo, de a gente tem que voltar. Não, não foi suficiente, a gente tem que voltar. E foi exatamente isso que aconteceu. Seis meses depois, Fernanda tava morando aqui e eu oito meses depois. Num primeiro momento eu vim com uma ideia de passar um semestre sabático, dar um tempo da loucura que eu vivia lá trabalhando em agência em São Paulo e só repensar, recalcular rota. A minha ideia era essa, mas tô aqui recalculando rota faz Até seis agora anos. <risos> processando é. ali
0: tá circulando. E acho que
3: é isso mesmo assim, é essa a gente aqui né, tem essa ilusão no início de que Vai conseguir trabalhar menos que vai viver mais tranquilo que vai fazer a hora que quer que tem flexibilidade e depois de alguns anos você vai vendo que não é bem assim né a gente trabalha muito trabalha todos os dias a gente não viaja porque a gente trabalha nos dias que as pessoas viajam mas ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de viver cada dia esse, essa intensidade toda, né, de, de aproveitar, o fazer o trabalho, aproveitar o visual, conhecer as pessoas, interagir com essas novas pessoas, contar a mesma história todos os dias e contar com alegria. Então, esse é que é o meu sentimento, assim, eu, eu espero muito que isso não acabe, porque isso para mim é o mais encantador.
0: Gente, já que estamos falando agora de negócio, de trabalho, né? Muita gente acha que porque a gente trabalha aqui na Ilha, mora na ilha, todo dia vai para a praia, né? Vocês que tudo bem, trabalham, né, ali na beira da praia, mas vocês estão trabalhando, vocês não estão passeando. Então vamos falar um pouquinho desse dia a dia, né, de se trabalhar na ilha, mas antes disso, eu acho legal os nossos ouvintes também conhecerem é, a questão de como se pode ter aqui um negócio, porque qualquer um pode chegar aqui e ter um negócio, abrir um negócio como é que é isso? Quem quer comentar um pouco sobre isso? Tá bom, acho que eu sou
3: a mais recente, mas assim o, aqui tem essa questão de ter sempre o vínculo com o morador permanente né que não necessariamente é um nativo, então isso faz com que se preserve essa população e também que se restrinja esse forasteiro, esse vindo de fora. Na minha concepção isso é muito positivo, mas ao mesmo tempo isso já ficou distorcido, porque vemos hoje que tem muita gente de fora e que não que veio se associar com o de dentro, ele veio atropelar o de dentro. Então, essa regra que na teoria ela poderia ser muito positiva, é, na minha concepção, Talvez, eu acho que se tivesse uma alteração no sentido de preservar os pequenos e médios, ao invés de preservar simplesmente o fato de ter um nome de um morador permanente ali no contrato, talvez fosse melhor, porque assim cada um poderia trabalhar para si, talvez a concorrência fosse mais leal e justa, e cada um trabalharia efetivamente pelo seu pão de cada dia e não pelo alguém que você nem sabe mais de onde veio ou quem é, para que fim que está aqui
1: né? então eu, eu acredito muito nisso é, eu acho que tem um tipo de, de, de empreendimento que na minha concepção ele não é bem quisto se eu, se eu fosse para escolher assim falar, olha falar, eu não quero esse tipo de situação aqui que é o capitalismo selvagem a gente sabe que a gente precisa se capitalizar, precisa ganhar dinheiro. Quantas vezes Edna não, e Ayrton não receberam propostas para ganhar um sócio e terem uma vida maravilhosa longe desse paraíso, mas até um sócio. né Nunca tinha. Nunca. É, Dorinha, quantas pessoas já te ofereceram o mundo pelo seu empreendimento? Também, certeza que várias pessoas ofereceram até para ti também, hum. oferecem sociedade. O dinheiro foi a, a pior droga que eu já conheci na minha vida porque ela vicia, você perde o controle, você deixa o pai, a mãe, a mulher, os amigos, você é contaminado, fica cego e deixa de dar valor ao lugar de onde você saiu, em detrimento de ter mais e mais e mais e nunca é o suficiente. Esse tipo de empreendimento eu não gosto, eu já caí em armadilhas parecidas, mas tive que ser resgatado e ser trazido à luz do entendimento, falou, é isso que quer é mesmo? que é só tirar e, e como é que vai ser, então seguindo o exemplo de pessoas como Edinha, Dora e tantos outros que não se venderam, porque você vender, como é, 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 Dora falou outro dia, que foi o maior presente que ela ganhou de Deus, foi ter a casa que ela tem, né? Edna viver a vida que viveu, você abrir mão de tudo isso por conta de dinheiro, então a gente já ouviu várias frases de que enquanto o dinheiro tiver mais valor do que muitas coisas, a gente está no caminho errado, né? A gente não vai comer dinheiro lá na frente, vai faltar coisa para a gente comer, a gente não vai ficar olhando para dinheiro, dinheiro não vai ser paisagem. Então tem esse tipo de situação que eu não gosto. Eu quero trabalhar para viver. Recebi vários até hoje, recebi propostas de, de eu ter que parar de trabalhar, ganhar muito dinheiro e viver uma vida que eu não quero, não, sinceramente. Tem outras pessoas que querem? Busquem o seu ideal, mas eu, eu prefiro que longe dessa comunidade porque senão é aquilo que eu ouvi do meu amigo Maguinho, a gente vai estar sendo empurrado com um precipício e na hora que a gente tomar a decisão, não dá nem para dar um passo mais atrás. Já Já era. estamos na beira do penhasco.
2: Já era. Eu então, acho que a gente está na metade do caminho do penhasco.
1: Por isso estamos fazendo mas isso. Ainda né? temos, mas
2: ainda pode botar uma barreira para é. chegar lá. É, e essa eu... barreira... desculpa desculpa Essa barreira parte de cada atitude, de ca... da atitude de cada um, né? É, a gente estava falando, e oficialmente, para você ter uma empresa, porque tantos critérios foram derrubados que eu realmente eu já não sei como é, mas oficialmente você tem que ter primeiro o um TPU misto para abrir empresa de noréia. Isso é o início tá na lei. Isso foi burlado. Então, foi burlado isso, foi burlado que você tem que ter projeto aprovado, foi burlado a capacidade que cada praia comporta, foi tirado as pedras, como eu acabei de falar, uhum. das encostas, e o mato tá ficando marrom quando chove. Então, a gente ainda tem tempo. E o tempo é agora. Esse contrato que eles falaram, não, tem que ser nós. Nós temos que arrumar, nós.
0: Sim, é o cidadão, né? Porque a gente é. também jogar toda a responsa em cima sempre do governo, do poder público, não é por aí, né? Tem que né? lembrar. Tem que lembrar. Cada um de nós temos essa responsabilidade e essa união que precisa ter. Tem que lembrar.
2: O TPU é intransferível. Cuidado para não perder o seu imóvel. Porque se for ao pé da letra, muita gente pode perder o TPU aqui, ah, porque perdeu, não né? lê o que tem escrito no TPU.
4: Acho também que tem essa questão de que se olha para uma história como a de Bodão, por exemplo. Tem lá a empresa dele, tem a estrutura dele, tem a vida dele. E aí alguém olha para ele e fala, não, eu quero, eu, não, eu vou fazer assim. E já quer começar sendo o que ele é hoje, com toda a expertise que ele tem hoje. Mas pelo que ele está contando aí, isso aconteceu, foi um processo e demorou até agora mais de 20 anos. Então todo o passo até ele aprender a mergulhar, até ele aprender todos os passos e chegar a ser esse profissional que ele é hoje, ele é reconhecido, inclusive foi quem batizou meu filho, eu só tive coragem de botar na mão dele, ele era muito pequeno, então é um profissional capacitado, tudo, mas não foi feito de uma hora para noite. Então na ilha o que eu percebo isso, é que você tem o desejo da vida do outro, Aí ah, por isso que acontece essa questão de sociedade, de dinheiro, só que não é uma coisa que tem lastro. Não tem uma estrutura. E por mais que eu receba um dinheiro pelo meu negócio hoje, que vai ser um dinheiro, nossa, já, vai, já Alguém já falou pra mim assim, menina, tu não quer ser rica, não? <risos> Aí eu falei pra pessoa, a pessoa não entendeu, minha gente, mas ver como é simples. Eu já sou rica, por quê? Eu tenho minha casa em Noronha, demorou um tempão pra eu conseguir aquele terreno, anos, muitos anos. Tem o meu apartamento em Recife, a empresa aqui, os filhos estão crescidos. Minha vizinha é minha irmã, desço mais um pouquinho, eu tomo um café com minha mãe. Estou aqui com um meio de amigos que eu conheço a vida inteira. Uma pessoa dessa na é rica. É rica é rica. Não tem mais dinheiro que vai. E o dinheiro também vai ser um dinheiro quanto? limites e o dinheiro termina.
0: Não, e ficar né? no banco e fazer o banco o que? ficar fazendo é. o que com o seu dinheiro que você nem eu vou sabe fazer que o que, que o da banco vida? faz o Eu vou fazer o, o que dinheiro. da vida,
4: que eu tenho tanta é. coisa para colocar no mundo ainda. Então Sim. é isso, é. é muito mais você investir. Eu digo, ah, você quer abrir um negócio na ilha? Ok. Qual é o caminho? O caminho é, identifica se esse negócio não está saturado. Estuda o um mercado, se, se cabe você colocar um negócio igual ou similar ao que já tem organiza, abre empresa, vê as licenças que tem e foca nele, investe nele, coloca a tua alma nele e segue com aquele propósito, a questão é que as pessoas desistem, né? abre um negócio...
0: É, ou já vem para é, atropelar quem estava atrás. É, trás, né? ah,
4: eu quero pegar e, e eu quero ser melhor que a Alamoa, mas a Alamoa tem a história dela, então você tem que ver o antes, o que fez a Alamoa ser o que é hoje, né, então
2: não dá para ser na net de um dia para o outro. Não, é difícil. É difícil. A é é, é cuidava de todas as atividades sozinha, a gente divide em 10 e não dá conta. conta.
0: Bom, gente, vocês falaram desse crescimento, né, que está muito intenso em Fernando de Noronha e é um crescimento um tanto quanto desordenado, né? Não é um desenvolvimento com planejamento visando a sustentabilidade. Da ilha, por exemplo, eu quando vim em 1990 para Noronha, tinha só voo aos sábados Você ficava aqui uma semana, de sábado a sábado só tinha 100 turistas semana Então por mês era tipo 400 pessoas que passavam no máximo na ilha Em 2022 a gente bateu recorde de novo, né? Porque ano após ano só aumenta, aumenta, aumenta Foi perto o quê? de 150 mil né? uhum. visitantes em Fernandes de Noronha e, óbvio que isso está incomodando, né? Porque a gente não tem uma infraestrutura que comporte todo esse crescimento, né? questão de esgoto, resíduos sólidos. Ah, só, a infraestrutura como os atrativos. É, é que estão sobrecarregados, né? É, geração de cada vez mais, resíduo, consumo de recursos naturais. Como é que vocês veem o futuro da ilha? Eu queria que cada um falasse um pouquinho como é que vê o futuro da ilha. Eu, eu não consigo definir assim o
3: um futuro, ver, fazer não, um, a gente um padrão de como vai... Não, não consigo, não consigo nem ter uma ideia, nem de, de longe assim. Mas eu sinto muito essa mudança do perfil do turista, que eu acho bastante perigosa, porque assim como o Bodão falou desse visitante que vinha encantado com, com esse ecoturismo, é, muitos já não vêm em busca disso mais ele acaba conhecendo essa atração porque o fulano postou falando disso essa questão do como a gente tem apresentado Noronha na minha ideia assim eu, eu acredito que a gente tinha que se fazer uma campanha para resgatar esse visitante esse turista com o um foco no, no ecoturismo e com o um foco nessa vivência em uma ilha
0: porque que tem as suas limitações
3: que tem as suas limitações e que essas limitações elas são não são só negativas elas também são positivas sim claro e porque é isso assim eu, eu sinto cada vez mais conversando com, com o visitante que ele talvez não não está sabendo mais para onde ele está vindo o que ele está vendo no que ele comprou né na, nesse imaginário que ele comprou não condiz com a realidade então ele vem com uma expectativa nesse quesito infraestrutura atendimento ele se indigna com a falta de, de, de insumo, ele se indigna com a falta de sinal, a gente também mas assim é, talvez é, a prioridade não está mais no estar aqui viver esses sete dias encantado com o que ela está vendo ali embaixo da água que o que está por fora é lindo, é maravilhoso mas o que está ali embaixo é mais ainda então, eu acho que essa mudança do perfil do turista, ela é muito perigosa
2: para esse futuro do turismo na ilha. Eu, eu, eu discordo em parte, de, de, uhum. porque que o turista, ele vai muito na energia de quem recebe, de quem está feliz, Comunidade feliz, turista feliz. Comunidade indicando, sem querer competir, tá estar em, em, em atrativos, montado para o sucesso. Comunidade querendo ser isso, não é a nossa comunidade. A nossa comunidade é feliz fazendo trilha, é feliz conversando de tardezinha com os mais velhos, é feliz. Então, essa felicidade, essa busca, que não é nós de identidade, eu acho que acaba passando porque eu não acredito assim que o visitante vem e a pessoa diz, não, mas mergulho, não sei o que, cuidado com isso porque é caro, é caro, minha gente, destino não é de viagem ao lazer, é caro em qualquer lugar. Sim. E ilha
0: é caro em qualquer lugar e do ilha mundo. Ilha também, as suas tem... ah. eu,
2: eu, eu vou começar a viajar, tirar foto de restaurante, de serviço, vou começar a trazer, vou postar no meu Instagram. É caro, Noronha não é diferente de outro lugar. Mas falando em Instagram, ah. eu, eu até indo é, concordando com
4: Bárbara, eu acho que é, isso se reflete muito na ilha, Bárbara, nessa forma que o visitante está chegando. Mas eu percebo que é um movimento global das pessoas vivendo essa vida instagramável. É. É. Então, então muitos que aí, eu acho que é um pouco do que ela queria trazer, é que que o visitante está vindo para fazer aquela foto no lugar que que é o... um famoso qualquer, postou, ele já chega pedindo, as moças normalmente já traz dois, três modelitos para trocar então, durante a atividade. Para não sair na mesma foto com a mesma roupa. E talvez tenha esse exercício mesmo, dessa comunicação nossa, alertando esses visitantes para que eles vejam o que nós vemos da ilha. Esse lugar que, por exemplo... As pessoas reclamam do suel, né, que eu conheço como ressaca, que agora é suel. A ressaca, quando esse mar tá revolto, eu acho, maravilhoso. particularmente, eu acho maravilhoso. maravilhoso. Eu sou um, um amante da ressaca, eu acho a coisa mais linda. Eu acordo de madrugada, pego o carro muitas vezes e vou olhar, porque você se sente o quê? Você se sente uma semente no meio do oceano com essa imensidão do mar. E quantas oportunidades que o nosso visitante tem de ver, oh. de viver uma experiência dessa. Então, de você ficar olhando ali o pessoal jogando a tarrafa na, na praia do bode, de você ficar observando o entardecer, de ver um pôr do sol ali lá na ponta do Air France e já ver a lua nascendo do outro lado. Então, são coisas que os olhos dos nossos visitantes estão um pouco fechados e que eu concordo que talvez é uma é, forma mas... da comunicação nossa de dizer isso. ei
0: olha Balorim, isso esse é tipo difícil, olha coisa. você está é. num
4: parque natural da humanidade né é. patrimônio natural da humanidade é. É. aqui tem três unidades de conservação então o tanto tem essas é. pessoas tem a cultura, tem uma Doura para conhecer, tem que mergulhar com o Bodão, tem que fazer uma canoa com uma Bárbara. Tem, você tem que conhecer as pessoas da ilha, Sim. saber e, e já essas que que o que as pessoas comem. o foco
3: né? é contar para quem não veio, isso. né mostrar a tua fé, isso também é instagramável, isso. é uma palavra. Isso, isso também é incrível, entendeu? Que não Talvez é dar um é... comum. É, não só é um esqueceram que isso é, o, isso é o lance, não a pose, no negócio é. que você nem olhou, que tipo, você viu atrás. É isso que eu quis dizer, assim, nesse
0: sentido é, né, já, de é, ser. É, é. é, e aí é o que eu sempre eu falo nos cursos que o projeto dá, né? De formação, enfim, para o turismo sustentável, ecoturismo, é o que eu sempre falo. Quem tem que se adaptar a quem? São os prestadores de serviço que tem que se adaptar com esse tipo de perfil que a gente não acha que é o melhor. Né? Então, o cara chega aqui, ele não está nem aí para biodiversidade, para flora, para fauna, e aí você também nem abre os olhos, nem tenta sensibilizar, nem tenta comunicar, e você simplesmente obedece o que ele quer, só tirar foto, só ficar pra lá para cá. Quem é que tem que se adaptar a quem? Se o local se adaptasse. Sempre a esses desejos, isso vai ser um problema. Agora, se o local o prestador do serviço começa a falar, não, oh, peraí, não é só isso, a ilha oferece muito mais o que isso. você não quer fazer uma trilha, você não quer entender um pouco mais dessa vida que tem aqui, então é uma coisa que falta também. Né? Eu acho que essa
2: paixão, por exemplo, quando eu vou começar com o meu hóspede, que eu sou a pessoa que ama minha terra. Sim. Eu começo a falar, começo, ó, de manhã cedo, vai ver o dourado hum. do sol. Com um prateado da lua, quando é lua cheia, põe. É a é coisa é, mais é. incrível. Ah, a metade da ilha dourada
0: é metade E o céu prateada.
3: dessa ilha à noite, gente? Isso é uma coisa mais Aí Quando
0: dourada. a gente fala ah. isso... Aí a pessoa desperta. A pessoa desperta. É, então. Mas
2: como está tudo no automático.
4: E também tem aquela crença de você querer agradar o cliente, né? Porque no turismo traz muito esse mote, que você precisa agradar o seu cliente. Então, o que é que o seu cliente está querendo? Aí, infelizmente, existe essa questão de que a gente, enquanto é, moradores e prestadores de algum serviço dentro da ilha. Tem essa obrigação que você trouxe, Cíntia, de dizer, olha, a ilha é muito mais que um... Uma foto. É, a ilha é muito mais que um restaurante legal, tem muita coisa para fazer. Sim. Mas ao mesmo tempo tem aquela, você está com a pessoa na atividade no dia a dia e acaba que meio que, ok, é. você quer ver o que? Você quer fazer o que? Oh, eu acho que é né? essa troca, é. eu acho que
0: tem que de tem fato que satisfazer a pessoa que é aquilo que eu falei, é, é converter esse tipo de pessoa, é um desafio e é legal. E se você consegue mostrar e a pessoa abre os olhos e fala nossa, que incrível, é isso mesmo, como é. faltava isso. Mas é, mesmo, é legal isso. Ao mesmo tempo, porque... eu
3: acredito muito assim, que a gente também atrai sim. o perfil do turista, as pessoas que caem na nossa mão, não só à toa. Eu acredito muito sim, nisso. É, assim nisso. Quando eu estou fazendo um atendimento com uma pessoa ali no, no WhatsApp, ali eu já. Parece que já me veio um sentimento de: essa pessoa vai ser muito legal. Hum caramba, essa pessoa vai ser incrível, e é fato, você fica ali, hora, né, o passe inteiro, e depois conversando com aquela pessoa, e a alegria é exatamente essa, ter escutado, tipo, nossa, isso foi demais, eu não vou esquecer nunca, dias depois ela te manda uma foto lá, trabalhando no trânsito, falando, ah, eu tô ouvindo aqui, Lembrei de. Pô, isso para mim é o, é o mais motivador, ah. isso é o isso me encantou, Muito eu quero que faça o mesmo com as pessoas, né?
0: Porque, na verdade, todos nós aqui em Noronha, que somos assim, mais antigos e temos essa questão desse cuidado com o meio ambiente, é o que eu sempre falo: todos nós somos educadores ambientais. A gente precisa exercer esse papel com vocês, com os clientes uhum. de vocês, né? É uma obrigação, a gente tem que exercitar isso sempre, passar isso para os nossos funcionários e a gente aqui óbvio né, na ONG, no projeto, nosso contato com o turista é para isso, né? Esse nosso bate-papo tá muito gostoso, mas infelizmente a gente tá chegando ao fim desse nosso podcast e para fazer esse fechamento bem bacana eu queria que cada um de vocês desse um recado aqui para os nossos ouvintes. É, como eles podem ajudar... Noronha... Né? A preservação... A preservação aqui dos golfinhos... Dos tubarões... Das tartarugas... Inclusive independente se a pessoa... Está planejando vir para Noronha... Ou não... Porque o planeta é um só... Né? A gente sabe que... Mesmo a pessoa lá no interior do Brasil... Lá na floresta... Na Amazônia... Que estiver nos escutando... Ela também pode colaborar de alguma forma... No seu dia a dia a preservar os oceanos, né? Porque os rios deságuam nos oceanos e assim a gente vai nesse ciclo fechado que é o planeta Terra, né? Acho que é esse exato
3: ponto, assim, para mim que me toca, né? A gente tá rodeado de água e vivendo um momento de uma possível... Logo em breve, né? a gente pensa que tá muito distante, mas do fim dessa água, né? Água potável. Então, eu acho que é a... Uhum que a gente vive, sim ou sim, a, a restrição do uso da água. E eu sinto que o, o visitante, ele precisa entender que ele não é só aqui que ele tem que restringir esse uso descontrolado da água, isso tem que ser feito lá também. Isso, sem dúvidas, é algo que a gente pode, sim, levar para o dia a dia, para a vida, e que Noronha faz a gente viver na, na pele, né? Que não dá para para coisa ficar como ficou todo esse tempo aí de, de descontrolado a gente tem a água mais cara do mundo que é dessalinizada, e não é só pelo custo é pelo custo da falta dela mesmo né a gente vive isso diariamente então acho que essa para mim é, é o aprendizado assim que a gente tem aqui e tem que ter lá também
2: é, eu, eu primeiro eu convido é quem não mora aqui ou quem não está aqui na ilha para que tenha uma experiência incrível conhecer Noronha, uma mar refleto de vida marinha preservada, com a comunidade pacífica e ordeira, e simpática e acolhedora. Né? E eu acho que Noronha é um lugar que vale muito a pena. Vale a pena vir, vale a pena conhecer, tem uma experiência incrível de, de conhecer um pontinho no meio do Oceano Atlântico. Eu acho que vale a pena você fazer um sacrifício, você vê como a comunidade de Noronha é, é, protege a vida marinha. Acho que Noronha é um lugar que vale a pena vir conhecer. Assim a gente tem tartaruga, tubarão, golfinho, peixe, tem um mar lindo, às vezes as piscinas, às vezes azul anil, às vezes verde esmeralda, com a areia que é orgânica, que não faz aquele estalido ao pisar. Mas você sente áspero com essa energia que foi do vulcão. Eu acho que todo mundo
1: deve conhecer Noronha. Aproveita, a gente está aqui.
0: É isso aí.
1: <risos> é, eu estou com dor eu também. Quando você vir para Noronha, vem com o coração aberto. Para ter uma experiência como muita gente tem. Uma experiência transformadora. O ecoturismo está aí para despertar em nós, enquanto inquilinos desse planeta, a responsabilidade que a gente tem de, no dia a dia, replicar aquilo que você viu em Noronha. Né? Você vai ver um povo que cuida da sua ilha, você vai ver pessoas que promovem atrativos, passeios, com cuidado enorme na sua integridade e na, no, no meio ambiente. Então, venha com o coração aberto, porque a ilha é um lugar para transformar a sua vida.
4: Eu também convido para que, na hora de pensar nessa mala, para trazer para a ilha, a preocupação por último é qual modelito você vai usar, qual a sandália, qual canga, qual saída de praia combina com aquele biquíni X. A princ o principal instrumento na sua mala deverá ser os seus olhos, e o coração aberto atentos a essa oportunidade que como Dura trouxe e ele e os demais também imagina isso você vai para um lugar que está a 540 quilômetros do oceano da cidade mais próxima que é Recife né Natal está mais perto mas é uma experiência única você tá numa ilha você vai ter a oportunidade de observar o todo as pessoas é igual ao Globo Repórter, o que é que elas comem, como vestem, onde vivem. Você tem essa oportunidade aqui na ilha de ver isso, presenciar, conversar com essas pessoas, entender como é que elas foram sendo formadas ao longo da vida, é, observar o nascer do sol, o pôr do sol, observar o ritmo, o som das ondas, a, o, o silêncio da natureza. Você, mesmo a ilha no movimento grande, você consegue ter lugares que você está só, só a natureza e você. Então, é uma ótima oportunidade de você olhar para você e a sua contribuição que você está dando no mundo, né? Com esse olhar aberto, o coração também, para que você, quando volte para o seu destino, você seja tão impactado que você comece a fazer as mudanças necessárias, cuidando dos recursos, cuidando do que é essencial na vida de cada um de nós, que é cuidar desse planeta, cuidar das relações, cuidar das pessoas, viver o que é verdadeiro. E Noronha é
2: de verdade. Ainda tem outro outra, outra adendo, não é um lugar 100% seguro, nós não temos violência aqui. Nenhuma. Então você vai entrar em contato com a natureza, livre, para você olhar a natureza sem se preocupar com o que pode acontecer. De como, todos os aspectos.
0: Exatamente, obrigada. <risos> Ai que lindo, ó. acho que foram recados assim maravilhosos, né? e a gente tem que pensar nisso porque os recursos naturais são finitos, né? Já, já não é mais o tempo da gente achar que é ilimitado, né? Hoje a gente tem uma pegada grande porque é muita gente consumindo, né? São mais 7 bilhões de pessoas no planeta e cada um fazendo realmente a sua parte é isso que vai fazer a diferença ali para para frente, né? Pensando nos no jovens, nas crianças que estão vindo aí que eles tenham esse mesmo bem-estar que hoje a gente desfruta. Né? Porque seria muito egoísmo a gente pensar ah, que ótimo eu tenho tudo isso. Mas se a gente não cuidar e aí as gerações que estão vindo por aí. Vão desfrutar do que? É. Né? Então... Queria agradecer muito a participação de vocês. Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade,
3: o espaço, a confiança.
0: É, vocês são parceiros nossos já de tempo, né? Todos vocês aí, a gente sempre faz alguma coisa juntos, trabalha juntos por essa ilha que é um é patrimônio da humanidade. Então, olha a responsabilidade aí que a gente tem né, com relação a, a isso. Eu queria agradecer os nossos ouvintes que estão com a gente até agora. Né, escutando esse bate-papo muito gostoso então sigam aí nossas mídias escutem os, também a voz dos jovens noroenses que foi o podcast anterior e nosso Instagram que traz muito de Noronha mas por esse lado da biodiversidade também do maracatu uhum. né, e toda essa questão cultural que também é importante ser preservado Obrigada, gente. Um Obrigada, beijo. Gente. Até a próxima. Até. Até. Beijos, Beijos para todos. Tchau, gente. E todas? Todos e todas. todas. Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por
4: meio do programa Petrobras Socioambiental.